0: A la gloria vamos en esta hora tome su lugar vamos a estar entrando a la palabra del Señor Saludamos a cada uno de ustedes uh, en esta hora y pues a toda la gente linda que pues día con día También nos sigue a través de la radio, a través del internet, a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube eh, y toda la familia que está en casa viéndonos en esta hora pues les saludamos de la misma manera Bienvenidos, bienvenidas al servicio de este día Así que pues vamos a ir a la palabra del Señor Yo creo que uh, esta palabra el día de hoy nos habla, esta palabra eh, renueva nuestra fuerza Renueva nuestro entendimiento y nos da la gracia eh, para salir Adelante así que vamos a estar viendo un tema muy interesante titulado viviendo en lo más alto amén viviendo en lo más alto y desde que el título escuchamos debemos de entender que como creyentes somos llamados a vivir en la victoria que Dios eh, no permite que el Señor Ah, nos ha conferido a cada uno de nosotros por ser sus hijos Vaya conmigo a Isaías capítulo 40 versículo 31 Vamos a ir a Isaías capítulo 40 versículo 31 Un pasaje muy conocido de la palabra del Señor Que nos dice pero los que esperan en el Señor Renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora a través de estos versículos bíblicos Que acabamos de leer Podemos sacar una conclusión sumamente importante Que hay una vida bíblica Una vida que el cristiano puede disfrutar Que es bella, que es radiante Y es una vida de victoria Mas sin embargo si nos damos cuenta También no podemos ignorar que hay ciertas áreas de nuestra vida en las cuales dudamos, en las cuales nos tambaleamos en las cuales tenemos conflictos con nuestros, eh, nuestra fe, lo que un día aprendimos Y especialmente en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo en el cual hay incertidumbre En la cual eh, no, no podemos mirar eh, a una distancia el futuro, sino que todas estas cosas para muchos como que se les va el sueño, como que hay un temor, como que hay una incertidumbre. Y obviamente, cuando esto pasa, iglesia, fallamos al Señor de una manera única, porque Él nos otorga victoria, Él nos ofrece victoria. Ahora, la palabra de Dios nos convence de una realidad que vivimos nosotros, y la realidad es que muchas veces. Al ver las situaciones del mundo, al ver las circunstancias nos cansamos, nos cansamos espiritualmente, nos cansamos emocionalmente, nos cansamos en diferentes áreas de nuestra vida y a veces no tenemos esas fuerzas que necesitamos para poder superar esos versículos Perdón, ese es, es estilo de vida, superar esas esa situaciones Por eso en el versículo 29 de este mismo capítulo Dice la palabra da fuerza, o sea quien Dios da fuerza al cansado Y le aumenta el poder al que no tiene vigor Entonces una realidad que no podemos negar Y Dios nos da esa descripción Es que tarde que temprano sentimos desfallecer Tarde que temprano bajamos la guardia, tarde que temprano dijimos la, la, eh, el ritmo de vida en el cual nos movemos Puede desgastarnos y puede llevarnos a sentir la ausencia de Dios en nuestra vida, nos sentimos desgastados Nos sentimos sin ese ánimo, ahora sabemos que esto es cierto por una verdad porque nuestros ojos, nuestro cuando nos vemos al espejo de la vida o a la palabra Y la analizamos nos revelan que en algún aspecto fallamos En algún aspecto negamos a Dios, en algún aspecto dudamos de Dios Por eso Proverbios, Proverbios capítulo 14 versículo 10 Proverbios 14 10 dice de esta manera nadie más que tú Conoce realmente tus tristezas y tus alegrías, Esa es la palabra de Dios, amén, nadie más que tú Conoce realmente tus tristezas y tus alegrías y eso es una verdad que no podemos negar, solamente nosotros sabemos Cuáles son nuestras actitudes cuando vamos a la cama, cuando despertamos, cuando hacemos nuestras labores cotidianas Solamente nosotros sabemos lo que hay en nuestra mente si tenemos fe en Dios o si somos un montón de dudas Entonces a nuestro propio corazón que es lo que hace nos dice esa verdad y lo tremendo es que muchas veces batallamos para poder Enrolarnos para poder volver a enfocarnos en Dios. Ahora vamos a ver en primer lugar algo importante sobre la falla que tenemos, sobre eh, el miedo, la incertidumbre que muchas veces nosotros lo permitimos y somos presa de ello. Eh, en primer lugar, veamos, punto número uno: ¿cuál es la causa de nuestras fallas? Amén. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos tambaleamos? ¿Por qué perdemos la fe y la confianza en Dios? La causa principal, escúcheme, no son los problemas, no es la pandemia, no es el virus, no es el temor de la gente, sino simplemente la causa principal, escúcheme bien, es la ignorancia de los recursos que Dios tiene para nosotros y que están disponibles. ¿Me escuchó? ¿Cuál es? la falla, ¿dónde está el error? No dijimos son las crisis, no son los problemas, no son las circunstancias, sino la ignorancia, el ignorar a quién servimos, el ignorar quién es Dios en nuestra vida. Y muchas veces somos presa del desánimo, del temor, de la angustia y de la desesperación. Veamos lo que nos dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4 versículo 6, mire lo que dice Dios Mi pueblo es destruido y luego nos da la razón Porque carece de conocimiento ¿Qué dice Dios? Mi pueblo es destruido Por las circunstancias que enfrenta, dice Por eh, el enemigo, el diablo que es tan sagaz Y él tan, es tan cruel, no Dios no, no va a re, 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 exaltar o realzar a un ser que está derrotado como es Satanás amén pero cuál es un factor que sí prevalece y que está Continuamente golpeando es la ignorancia amén por desconocer las escrituras escúcheme de desconocer las escrituras, ¿Qué dice Dios de usted, ¿Qué dice Dios de la, eh, eh, la, la pandemia, que Dios dice del virus Que Dios dice de nuestro comportamiento, ¿Qué dice eh, 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 en, en relación a la protección que Él nos da día con día eh, Muchas veces desconocemos la escritura y aunque la tenemos y aunque la traemos en nuestro teléfono o la tenemos en nuestra casa no la leemos y si la leemos no le pedimos a Dios la revelación para que nos diga los valores que esa, a ella agrega, agrega a nuestra vida. Entonces eh, cometemos el error por desconocer las escrituras y en segundo lugar desconocer el poder de Dios. ¿Me está escuchando? Desconocer el poder de Dios. Muchas veces ponemos más fe al gran gigante llamado problema, llamado obstáculo, obstáculo, y nos olvidamos que Dios es superior que cualquier circunstancia alrededor nuestro. Mateo capítulo 22, versículo 29, dice la palabra, Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuál es la desubicación? ¿Qué es lo que... De, eh, Simplemente desvía al creyente del camino, del orden y lo lleva a fallar de una forma única Simplemente desconocen las escrituras y el poder de Dios Entonces ¿Dónde está la falla? dijimos en desconocer, amén El no tener conocimiento de las escrituras y del poder de Dios En segundo lugar ¿Cuáles son los recursos a nuestra disposición? ¿Qué es lo que Dios ha puesto para nosotros, para nuestro bien, para nuestra defensa, para que peleemos la buena batalla Bueno el Señor recuerde y esto debe tenerlo muy presente se ofrece para obsequiarnos, para darnos poder y fortaleza Cuando más lo necesitemos, está aquí en esta hora, amén, una vez más el Señor se ofrece para darnos poder y fortaleza, mire lo que dice Isaías en su capítulo 40 versículo 28 y 29, Isaías 40 versículo 28 y 29 Dice no lo has sabido, no has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra Y luego añade no se cansa ni se fatiga, Dios no se cansa como tú, como yo, ¿sí? Y su entendimiento es insondable. Y luego añade en el versículo 29, da fuerzas al cansado. ¿Qué hace Dios, iglesia? Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Nos da fuerza espiritual, emocional, física, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, vemos las promesas de Dios a nuestro lado y cómo... La frustración, el fracaso, la limitación, el temor es cambiado, es transformado por un triunfo glorioso Por una victoria única así que cuando vemos que Dios tiene recursos disponibles para nuestra vida ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿A ver? Debemos aprovechar y apropiarnos y hacer uso de esos recursos ¿Me escuchó? Si los recursos están ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usarlos definitivamente Recuerda como decíamos en el versículo 29 En su primera parte Él da fuerzas ¿Qué hace Dios? Da fuerzas Ahora y en respuesta a que Él nos da ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? De la forma más sencilla Recibir Si Él da Nosotros recibimos Ahora ¿Qué hacer para que esas poderosas habilidades Recursos que Dios tiene Vuelvan a mí, sean para mí, me beneficien. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en el versículo 31 de este mismo capítulo, en el cual abrimos, nos da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Los que esperan en el Señor. ¿Cuál es la respuesta? Los que esperan en el Señor, no esperan a que todo cambie, no esperan en el gobierno, no, no, no esperan en las instituciones Ahora qué significa esperar en el Señor, esperar en el Señor no es estar solamente con los brazos cruzados Y decir bueno Dios hágase tu voluntad, haz lo que tú tengas que hacer, no significa para algunos Esperar quizás podrá decir bueno al, al esperar es, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la palabra Hay que hace, hacer esto, hacer lo otro, sí pero eso no es la causa principal Sino que hay un, una, una clave muy importante y esa clave es guardar silencio delante de Él Amén, ahora guardar silencio no quiere decir que vamos a estar mudos Pero muchas veces le queremos decir a Dios lo que Él haga Queremos decirle de qué manera queremos que él actúe. Amén. Ah, la palabra esperar significa simplemente callar. Amén. La palabra esperar, dijimos, significa callar. Mire lo que dice Isaías 41.1. Isaías 41.1 dice: callen en mi presencia costas lejanas. Y fíjese lo que lo que continúa diciendo Caen mi, en mi presencia costas lejanas Y luego dice naciones renueven sus fuerzas ¿Qué es lo que hay en Dios? Renuevo, hay fortaleza Pero ¿Cuál es el recurso? O oh, perdón ¿Cuál es el requisito? Cayen en mi presencia ¿Y qué es lo que hacemos cuando muchas veces No encontramos la salida? Una vez más nos quejamos, dudamos, alegamos con Dios sucesivamente Pero callen en mi presencia costas lejanas, naciones renueven sus fuerzas Acérquense y hablen, reunámonos para eh, juicio Ahora el Salmo 62.1 nos dice esto también y fíjese cómo espera el salmista Dice espero en silencio delante de Dios, cómo espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria, wow qué interesante entonces esperar En Dios significa arrojarnos eh, sobre él en una forma total con una dependencia única en él, ahora en Tercer lugar, en tercer lugar cuál es el resultado de esperar en el Señor, el punto número tres. sabemos que hay recursos Sabemos por qué vienen las fallas, pero ¿cuál es el resultado de esperar en Dios? ¿En qué me voy a beneficiar? Yo creo que esto nos gusta a todos, ¿verdad que sí? Creo que sí. Ahora, aquí hay un resultado cuádruple, cuádruple, perdón. Hay, hay un, una respuesta, un resultado en el cual podemos ver cuatro aspectos importantes en esta... En esta área como se nos indica en el versículo que usamos de apertura eh, en el versículo 31 Pero los que esperan en el Señor primero renovarán sus fuerzas Segundo levantarán sus alas como águilas Tercero correrán y no se cansarán Cuarto caminarán y no se fatigarán amén entonces aquí se nos dan las bases, escúchenme en este versículo, en estos cuatro aspectos Se nos dan las bases de aquella vida bíblica obviamente que es bella, que es radiante y que es victoriosa Aquí están las bases, ahora en el inciso A, perdón inciso A Debemos de entender que tendremos la fuerza de Dios en lugar de nuestra debilidad Tendremos la fuerza de Dios en lugar de nuestra debilidad ¿A cuánto nos gusta esto? No, no, va, no vamos a poner el énfasis en lo débiles que somos En nuestras fallas, en nuestros errores sino vamos a depender de Dios El versículo 31 en su primera parte pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Ahora la palabra renovar, renovar perdón, puede traducirse como cambiar o transferir. La palabra renovar puede transferirse o, oh, perdón, traducirse como cambiar o intercambiar. ¿Qué quiere decir que yo estoy en un momento deprimente, yo estoy en un momento de confusión, pero qué es lo que hago? Puedo cambiar. Mi dolor, mi desespero, mi duda por la fe en Dios. Es intercambiar lo que yo estoy sintiendo. Ahora, ¿te has dado cuenta, de acuerdo a la palabra, que cuanto mayor es tu debilidad? ¿Sí? Cuando te das cuenta de tu mayor debilidad, esta viene a ser tu mayor fortaleza. ¿Me escuchaste? Cuando reconoces y aquí es donde entra el reconocer que Dios eh, De una manera se glorifica en nuestra debilidad Dios no es alguien que va a avergonzarnos es un Dios que quiere ayudarnos Entonces eh, una vez más tu mayor debilidad viene a ser tu propia fuerza Y si vas ante el, ante el, Señor, ante el Señor con esa debilidad él cambiará tu debilidad por su fuerza, amén, cambiamos papeles, ahora qué tipo de fuerza nos Da el Señor, en qué áreas, vamos rápidamente para ver si podemos cubrir todo el tema, qué tipo de Fuerza nos da el Señor, en primer lugar Dios nos da fuerza física, qué fuerza nos da el Señor, fuerza física, Él puede renovar y puede fortalecer nuestra fuerza física cuando esperamos en Él. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 11. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes. ¿Está en nosotros el Espíritu del Señor? Sí. el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Dice también les dará vida a sus cuerpos mortales. Está tratando nuestra fuerza física a través de su Espíritu Santo Les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes Y esto es importante, entonces el poder del Espíritu Santo Tiene la fortaleza para qué, para darnos fuerza a nuestro eh, cuerpo En segundo lugar también fuerza mental Recuerde con la mente hacemos decisiones, con la mente pensamos y el Señor dijo eh, claramente que de lo profundo del corazón habla nuestra lengua, nuestra boca Y la mente y el corazón tienen una conexión única Así que hablamos de lo que hay en nuestro corazón Entonces necesitamos en nuestra mente fe para creerle a Dios ¿Dónde empieza la duda? En nuestra mente ¿Dónde empezamos a cuestionar a Dios? En nuestra mente ¿Dónde empieza el temor? En nuestra mente No empiezan los pies No empiezan las rodillas Empieza en la mente ¿Dónde necesitamos fuerza? En nuestra mente Ahora Él es la fuente El Señor de toda sabiduría Y ciertamente aviva nuestras mentes Cuando esperamos en Él Miren lo que dice Romanos 12.2 Romanos 12.2 No se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Cuando le permitimos que Dios moldee nuestra mente Nuestros pensamientos, Él lo hace Amén. Cambia nuestra forma de ver la vida Nuestras actitudes, nuestros conceptos A veces somos muy negativos, a veces somos muy necios Es una palabra muy, muy dura ¿verdad? Pero a veces somos muy testarudos y Dios tiene que cambiar nuestra forma de pensar. En tercer lugar nos da fuerza moral. Amén. Nos da fuerza moral. Y Él da esto. Y como lo necesitamos viviendo en un mundo. Yo creo que desesperadamente necesitamos. Esa fortaleza moral. Cuando vivimos en un mundo lleno. De tantas voces tentadoras. Que nos animan a olvidarnos de Dios. Que nos animan a irnos. Tras eh, quizás la codicia, tras eh, el vicio, tras cualquier cosa entonces necesitamos fuerza moral Efesios capítulo 6 versículo 10, Efesios 6 10 dice por último fíjese lo que dice la palabra Fortalezcanse en el gran poder del Señor, cuál es el consejo que Dios nos da que nosotros vamos a fortalecernos en el poder de su fuerza, en el poder del Señor Ahí hay fortaleza, ahí hay ayuda, ahí hay esa, ese bien disponible para nosotros Me gusta esta traducción del lenguaje actual que dice de este mismo versículo Finalmente dejen, fíjese lo que dice, dejen o sea permita Muchas veces usted no le deja a Dios obrar Muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera. Muchas veces queremos nosotros encontrar las propias soluciones o decirle una vez más a Dios cómo queremos las cosas. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. A veces, ¿cuál es el obstáculo? No es el problema. ¿Cuál es el obstáculo? Nosotros mismos. Y en cuarto lugar, nos da fuerza espiritual. ¿Qué nos da? Fuerza espiritual, miren lo que dice Lucas 24 49, Lucas 24 49 Ahora voy a enviarles lo que he prometido, lo que ha prometido mi padre Pero ustedes, ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto Amén, una fuerza impresionante, una fuerza espiritual Y esto mismo nos conduce a lo que vemos en Hechos capítulo 1 versículo 8 Hechos capítulo 1 versículo 8 en su primera parte que dice Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes Qué lindo, qué es lo que brinda el Espíritu Santo Poder para vencer, para triunfar sucesivamente Entonces todo esto lo vimos en el inciso A Ahora veamos el inciso B, amén Esto era solamente en, en este primer punto eh, del inciso A Ahora vayamos al inciso B ¿Qué es lo que pasará? Vamos a disfrutar de la vida por encima de la normal Vamos nosotros a disfrutar de la vida por encima de la vida normal ¿Sí? Decir pues es que vivimos en este mundo y en este mundo hay problemas y hay dificultades y tengo uh, uh, eh, sin sabores y no puedo avanzar y cuánto Tengo que vivir como los demás viven, no como hijos de Dios debemos de entender que vamos a volar sobre los obstáculos Sobre los problemas y esa es la clave y más como lo mencioné en este tiempo que estamos viviendo A través de esta circunstancia mundial en la cual las iglesias están teniendo sus batallas y sus luchas yo creo que más que nunca tenemos que aferrarnos más a Dios, que estas circunstancias no eh, vayan a deteriorar nuestra fe en Dios, que esto genere más fe, no que usted se desanime, no que usted se olvide de quién es, no que diga esto, ya se acabó, no, apenas está comenzando. Lo mejor de Dios apenas está comenzando. Amén. Entonces vamos a disfrutar esa vida por encima de la normal, la, la regla normal, la cual el mundo... Dices que así va a ser, no Señor es diferente Volviendo al versículo eh, que estamos leyendo El versículo 31 en su segunda parte El segundo detalle, el segundo concepto Levantarán las alas como que dice Como águilas y fíjese esta es una metáfora El Señor está hablando de una forma figurada Pero está, está comparando al ser cristiano Verdad Al hijo de Dios con un águila y qué bueno que no nos compara con un pato no Pero muchas veces hay cristianos que piensan que están comparados como un gusano Y el Señor para describir al cristiano victorioso eligió una de las aves más impresionantes Que puede existir como es el águila, el águila tiene cualidades impresionantes y por ello Dios nos compara con ellas amén entonces quiere decir que nos elevaremos en alas como águilas por encima del nivel de la tierra de los problemas de las dificultades donde todo se ve oscuro donde todo se ve caos ahora el águila se dice que es la única ave que vuela tan alto que se pierde de vista se eleva tanto que simplemente se pierde sí. y Dios nos compara con el, con el, el águila ahora qué quiere decir en medio de esta pandemia en medio de este caos mundial Cómo se ve usted Recuerden, no somos de este mundo pertenecemos nosotros al cielo a las alturas desde ya ¿Me Escuchó no vamos a permanecer o no vamos a pertenecer mejor dicho no vamos a pertenecer al cielo ya pertenecemos al cielo y el cielo está en lo alto Dice Filipenses capítulo 3 versículo 20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos ardientemente al Salvador El Señor Jesucristo, cuál es nuestra ciudadanía El cielo, aquí vamos de paso Así que somos gente de las alturas, somos gente del cielo Comportémonos como tales, el Haremos cosas sobrenaturales me escuchó en el tiempo que estamos viviendo por eso no tema no viva Atemorizado inseguro como el mundo está usted y yo tenemos recursos disponibles y veamos lo que Dios Dice de nosotros en el versículo 31 en su tercera parte dice correrán y no se cansarán y sabe no es Natural correr y no cansarnos cuando corremos ¿qué pasa nos cansamos, pero Dios promete un poder sobrenatural para realizar estas tareas sobrenaturales. Recuerde, somos un pueblo sobrenatural. ¿Qué somos, iglesia? Un pueblo sobrenatural, ¿por qué? Porque estamos vinculados a un Dios que es sobrenatural. Y hoy más que nunca debemos de creerlo. Hoy más que nunca debemos tener esa fe, esa confianza y dependencia, de decir, a mí no me detiene esta situación. A mí no me detiene esto, nos dice Juan capítulo 7 versículo 38, Juan 7 38 dice la palabra El que cree en mí como dice la escritura ríos de agua viva correrán de su interior Entonces las corrientes de agua iglesia eh, que viven y fluyen a través de nosotros Son aquellas cosas que continuamente vendrán, son aquellas cosas que se van a Manifestar en cada uno de nosotros y el Señor nos desafía a cosas mayores, ¿Qué es lo que hace el Señor Dice calmados, tranquilos aquí se acabó todo, no el Señor nos desafía a cosas mayores Mire lo que dice Juan capítulo 14 versículo 12, Juan capítulo 14 versículo 12 Dice de cierto, de cierto les digo que el que cree en mí, cuántos creemos en él él también hará las obras que yo hago, gloria a Dios Pero sabe ahí no terminó el versículo Dice y mayores que estas hará porque yo voy al Padre ¡Wow! ¡Amén! ¿Cuándo? En los momentos más difíciles Y vamos a la última ya para cerrar ejercicio D Viviremos en victoria en el lugar más difícil de todos nos dice el versículo 31 en su cuarta parte, parte, perdón Caminarán y no se fatigarán Ahora cuál es el lugar más difícil de todos para vivir Pues sencillo la rutina diaria Todos quisiéramos estar en una burbuja Aislados de todas las circunstancias De todos los caos vivir Cubierto pero mientras estemos en este mundo no va a ser posible Tenemos que vivir el diario, vivir un día a la vez Ahora el lugar más difícil es ese lugar donde nos Involucramos en esas tareas diarias comunes de la vida Por eso el Salmo 37 versículo 23, Salmo 37 23 Dice por el Señor son afirmados los pasos del hombre y Él se complacerá en su camino, ese es el estilo de vida que nosotros llevamos, esa es la rutina diaria que día con día llevamos a cabo Dijimos no podemos irnos a un monasterio, no podemos irnos allá a una montaña, no tenemos que vivir de realidades Y tenemos que ver a gente muchas veces difícil, gente complicada en el trabajo, gente no amigable, gente ah, inconversa pero tenemos que aguantar, tenemos que saber que somos luz en medio de las tinieblas así que viviremos En victoria en el lugar más difícil de todos en la vida diaria, no tenemos que aislarnos para decir Aquí no quiero oler pecado, no quiero escuchar de pecado, no quiero tener ninguna tentación de pecado Quiero vivir bien alejado pues sabes qué, la noticia es que tenemos que vivir en este mundo Y convivir con los demás pero ahí Dios nos dará la vida. Pone de pie en esta hora